0: und was Familienglück ganz individuell für dich bedeutet, wie du also immer wieder in deine Balance findest. In dieser Folge habe ich mit meinem Mann gesprochen. Und zwar darüber, was man eigentlich als Eltern besprechen sollte, bevor man Kinder bekommt. Das ist natürlich kein Muss oder eine grundsätzliche Notwendigkeit, aber sozusagen, was wir rückblickend sagen würden, was gut wäre zu besprechen, bevor man eben Eltern wird und was wir besprochen haben. Wir haben auch nicht alles davon besprochen, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und ja, das ist also das Thema und das Thema dahinter ist im Grunde, wie man eine gemeinsame Vision vom Familienleben schafft oder vom gemeinsamen Elternsein ich würde mittlerweile sagen, dass das sehr, sehr wichtig ist für die ja, langfristige Stabilität der Beziehung, die natürlich eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass man irgendwie zufrieden zusammen Eltern ist. Und ja, ich sehe halt in meiner Arbeit als Coach immer wieder, dass diese Grundlage oder diese gemeinsame Vision oft fehlt, dass viele doch eher unvorbereitet in das Elternsein kommen, und zwar unvorbereitet in Bezug auf das, was beide wirklich ähm, sich davon erhoffen oder sich vorstellen. Wir sind sicherlich heute vorbereiteter denn je auf ähm, ja, viele materielle Dinge, glaube ich, um Kinder und auch Wissen. Also wir fokussieren uns sehr ähm, auf die Schwangerschaft und dann auch oft auf die Geburt und blicken aber nicht so sehr auf das, was dann danach kommt. Beziehungsweise haben vielleicht so eine romantische Vorstellung davon, wie man so als Familie im Familienalbum mal aussehen wird und was man dann alles Schönes gemeinsam macht. Aber was das wirklich im Alltag bedeutet, Kinder zu haben und das vor allen Dingen als Paar zu meistern. Ich glaube, das ist auch schwer, sich vorzustellen. Aber wenn man ein paar Fragen da eben klärt und diese gemeinsame Vision hat und sich ja über Erwartungen austauscht vorher, kann man, denke ich, einige Konflikte vermeiden und gleichzeitig bleibt es einfach ein Prozess, diese Vision immer wieder abzugleichen und immer wieder zu besprechen, wie stellen wir uns das vor, ähm, weil mit Kindern sich auch wahnsinnig viel im Leben permanent verändert und da muss man natürlich seine eigene Organisation des Familienlebens anpassen, aber auch das, was man eben erwartet und was jeder so braucht. Genau, und das wollte ich mit euch in dieser Folge teilen. Und ich fand es schön, das sozusagen auch als, dann auch als Paar zu teilen. Ich sage halt immer wieder, dass ich das eigentlich für am wichtigsten halte, dass man gemeinsame, bewusste Entscheidungen trifft. Also man darf natürlich auch vieles auf sich zukommen lassen und da auch das kann man gemeinsam bewusst entscheiden. Man kann auch entscheiden, wir treffen da jetzt keine Entscheidung, aber überhaupt sich auszutauschen und sich jeder für sich bewusst zu werden, was möchte ich eigentlich, wie stelle ich mir mein Leben mit Kindern vor, wo will ich leben, wie will ich arbeiten, wie viel will ich arbeiten, wie viel möchte ich mich um meine Kinder kümmern? Wie viel Zeit möchte ich mit denen verbringen? Was habe ich da für innere Bilder? Das ist, denke ich, enorm wichtig, sich darüber auszutauschen, weil es doch oft passiert, dass man nur denkt, man hat da gemeinsame innere Bilder, aber dann sind sie doch sehr verschieden. Und das erfordert eben die Grundhaltung, dass man ein Team ist als Eltern. Also wir leben ja auch sehr stark dieses 50-50-Modell, ähm das muss ja nicht jeder so extrem tun wie wir, aber also man kann natürlich ein wunderbares Elternteam sein, ohne ähm, alles 50-50 zu teilen oder die Erwerbsarbeit 50-50 zu teilen oder eben die Care-Arbeit, aber ähm, dieser Teamgedanke, dass beide trotzdem zu 50, also 50 Prozent für beide für alles, nicht für beides, also für, naja, ich würde jetzt sagen, für erstmal nur ähm, Care und Erwerbsarbeit zuständig sind, da fällt natürlich noch mehr an, aber das ist, denke ich, so ein tragender Grundgedanke, dass es passiert eben viel, dass automatisch die Verantwortung für die Versorgung äh, des Kindes oder der Kinder erstmal bei der Frau ist, bis man das dann irgendwie anders macht und ähm, ja, das ist eben eine Haltungsfrage, da kann man sich eben, äh, eben auch austauschen, wie wollen wir das machen. Ähm, ich vertrete da eben die Haltung, dass selbst wenn sich eine, ein Elternteil eben nicht ähm, zu 50 Prozent kümmern kann oder möchte, ähm, dann ist man eben trotzdem verantwortlich und dafür verantwortlich, das zu organisieren oder zu finanzieren oder wie auch immer. Es ähm, bedarf eben trotzdem ähm, des Austausches darüber. Und wie gesagt, alles, was das Elternsein betrifft, betrifft beide, die dazu ähm, nötig sind, ein Kind in die Welt zu bringen. Und ähm, genau insofern ist es, denke ich, sehr wichtig, dass eben jeder sich klar wird, was er braucht und möchte und dass man das dann auch gemeinsam tut. Ähm, vielleicht sich auch vorstellt, wie ist das eben, wenn wir jetzt Eltern werden, wie ist das in einem Jahr, wie ist das in... Fünf Jahren. Wie ist es glaube ich, vielleicht auch in 20 Jahren, wenn die Kinder oder das Kind wieder aus dem Haus gehen? Wie stellen wir uns eigentlich dann unser Leben vor? Also auch sich bewusst zu machen. Also wir sind ja eben sehr kurzfristig fokussiert und um sich bewusst zu machen, dass das Leben äh, oder dass ja der die Zeitraum des Lebens, in dem Kinder bei einem wohnen, eben auch nur ein kurzer ist und dass die Beziehung ja hoffentlich ähm, diesen Zeitraum überdauert, ist denke ich auch ein spannender Gedanke. Und es ist eben sehr kraftvoll, da eben eine gemeinsame Vorstellung zu haben, weil das eben etwas ist, was größer ist als man selbst, also etwas, wo, wohin man sich praktisch gemeinsam wendet. Ziel ist etwas übertrieben, finde ich, sondern eher so gemeinsame innere Bilder, einfach eine Vorstellung. Ähm, und die es mag, je weiter sie in der Zukunft ist, vielleicht auch vage sein oder nur schemenhaft, aber vielleicht sind es auch Werte, auf die ihr euch einigt, was auch immer das eben euch trägt und euch unterstützt. Ähm, eben auch eure individuellen Wünsche zu erreichen, weil ähm, die sind ja auch nach wie vor da, auch im Elternsein habt ihr dann gemeinsame Wünsche und Vorstellungen, aber ja auch individuelle Wünsche und Vorstellungen vom Leben und auch darin möchtet ihr euch ja wahrscheinlich gegenseitig unterstützen und es ist natürlich wichtig, von dem anderen zu wissen, was möchtet ihr dann eigentlich, wo geht der hin und gehen wir da gemeinsam hin. Und ich glaube schon, dass es eben schön ist und auch sehr verbindend, das regelmäßig zu überprüfen, gehen wir da eigentlich in die gleiche Richtung, ist das, was wir hier so machen, eigentlich noch unsere gemeinsame Vorstellung, wollen wir was ändern, was dann vielleicht sich auch ja, ganz pragmatisch in Organisationen niederschlägt, ähm, was läuft richtig gut, wo sind vielleicht Herausforderungen, wie können wir die angehen und so weiter und so fort, also das ist natürlich nicht etwas, was man irgendwie einmal in Stein meißelt und dann bleibt das so und dann ist das die Vision und dann der wird festgehalten, sondern es ist natürlich ein fließender Prozess und gleichzeitig hilft es natürlich bei diesem aufregenden Schritt des Elternwerdens ja, die Erwartung vorher ein bisschen zu klären und nicht komplett alles auf sich zukommen zu lassen, um nicht zu so überrascht von dem zu sein, was denn den anderen betrifft, dass das Leben mit Kind einen dann eh überrascht, ist glaube ich klar, aber äh, wenn man da schon mal weiß, ja, wie stellt sich das mein Partner, meine Partnerin vor und wo gehen wir da jetzt, welche Zukunft gehen wir da so gemeinsam, das ist eben, ja, sehr, sehr schön. Insofern wünsche ich euch viel Freude mit dieser Folge, ähm, ich hoffe, sie gefällt euch und ja, viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge heute in ganz besonderer Besetzung, nämlich zu zweit mit meinem Mann. Hallo. <lacht> Hallo, schön, dass du da bist, ähm, äh, weil ihr euch das gewünscht habt, dass wir mal eine Folge dazu machen, was man eigentlich besprechen sollte als Paar, bevor man Eltern wird. Und darum dreht sich diese Folge, um das Thema Familienvision. Und eben, was man so gemeinsam klärt. Ich glaube, das hat viel miteinander zu tun. Oder dadurch, dass man sich bestimmte Fragen stellt, erschafft man sich im Grunde eine gemeinsame Vision beziehungsweise gleicht die so etwas ähm, ab. Und das kann sehr spannend sein, auch wenn wir zugeben müssen, wir haben auch nicht alle diese Fragen, die wir euch heute vorstellen, gemeinsam besprochen, bevor wir Kinder bekommen haben. Ne? Wir hatten... Ein Schwerpunkt eigentlich dann auch konkret darauf, wie wir das, also sehr detailreich schon, wie wir das eben beruflich alles regeln wollen. Bei uns wäre dieses 50-50-Thema genau. sehr stark. Aber worüber haben wir noch so geredet, bevor wir das erste Mal ein Kind bekommen haben?
1: Naja, aber der Klassiker, ob wir überhaupt Kinder wollen, der war vielleicht genau. ganz weit vorweg. Das hast ähm. du ja
0: sehr früh deutlich gemacht,
1: Ja. dass hm. du
0: das möchtest. Richtig. <lacht> und auch, dass du nicht nur ein Kind möchtest.
1: Genau, oder waren wir schnell auf einer Wellenlänge. Ja. Eins ist nicht genug.
0: Genau, das ist vielleicht schon so dieses Erste, das ist vielleicht auch was, was man oft auch zu einem frühen oder im Laufe einer Beziehung dann schon meistens ja erklärt: So wollen wir überhaupt Kinder und wie viele darüber sprechen, glaube ich, die meisten. Und da hat man ja aber erstmal so eine einfach so eine romantische Zukunftsvorstellung davon, wie das dann wohl so ist als Familie, oder? Das stellt man sich mehr wie in so einem Familienporträt vor, glaube ich.
1: Irgendwie schön, heile Welt, Mutter, Vater, Kind, genau. Hund. Ja.
0: <lacht> Hausgarten. Ja. Ähm, genau, also das, das tut wahrscheinlich äh, viele, aber die wenigsten gehen da dann so mehr ins Detail und wir glauben mittlerweile, dass es schon echt wichtig ist, da ins Detail zu gehen und dass es einfach sehr hilfreich sein kann, wenn man es jetzt nicht gemacht hat, meine Güte, man kann es auch nachholen, <lacht> diese Na Erwartungen zu klären. Ähm, und ja, warum ist das überhaupt sinnvoll? Also eben um diese Erwartungen und Vorstellungen abzugleichen, um sich auch die Bedürfnisse bewusst zu machen, um einfach Konflikte in der Zukunft zu umgehen ne? und ähm, einfach den anderen auch besser kennenzulernen, würde ich sagen. Weil klar, Konflikte hat man trotzdem. Und natürlich können sich diese... Antworten auf die Fragen auch total verändern über die Jahre beziehungsweise die Realität ne, schafft dann vielleicht, also man redet ja theoretisch dann vorher über etwas, was man noch gar nicht so genau weiß. Und wenn man dann Kinder hat, mag sich das ja auch alles als anders herausstellen. Äh, trotzdem glaube ich, dass es gut ist, da erstmal so eine gemeinsame Baseline irgendwie zu schaffen und die Erwartungen von vorher praktisch auszusprechen. Ja,
1: ja denke ich auch. Ähm, ich glaube, vorweg war es auch gut, dass wir uns beide von uns beide geklärt haben, ein Kind zu bekommen, ist Aufgabe von zweien und nicht von einer Person oder ein Kind großzuziehen. Ja. Ich glaube, das hast du von vornherein schon so eindeutig formuliert und mir war es auch wichtig, von vornherein dabei zu sein und nicht ich bin der Vater, der dann abends auf der Arbeit nach Hause kommt, das Kind noch kurz sieht und dann ins Bett geht. So, sondern Genau, das sind ja auch so
0: Erwartungen, die man hat und die ganz wichtig sind abzugleichen, wenn das die wenn das Zwei Leute verschieden sehen, ist das ja schon wieder anders. Also, dass man zumindest auch weiß, worauf man sich eben einlässt. Und dann später, also ich kenne das ja aus den Coachings viel, dass dann doch die Erwartungen irgendwie auseinandergehen und die Realität mit Kind sich eben als ganz anders herausstellt und dann oft festgestellt wird, wir haben da auch gar nicht so genau drüber gesprochen. Man hatte sozusagen unausgesprochene Erwartungshaltung, Und ähm, das kann man dann dem anderen natürlich auch nicht so richtig vorwerfen. Äh, hinterher, aber deswegen ist es schon auch gut, die Erwartungen zu klären, auch wenn die sich dann wieder verändern können. Ne? Also einfach auch um dieses Teamgefühl finde ich zu stärken und also das, was du gerade gesagt hast, dass man es ja. das eben gemeinsam macht und äh, ja, ich finde, dass die so eine Art Vision gemeinsam, die ja daraus auch entsteht und die man ja dann auch immer wieder abgleichen kann und das machen wir auch viel, immer mal wieder darüber sprechen, was wollen wir eigentlich, wie stellen wir uns unser Leben so in Drei Jahren vor, nächstes Jahr, in zehn Jahren oder so. Das mhm. kann man ja auch so ganz spielerisch machen, dass das halt auch über so anstrengende Phasen und dieses ganze klein, klein irgendwie so hinweg hilft, finde ich. Also erstmal so dieses empowernde Gefühl, dass man irgendwie merkt, wow, man erschafft sich so nach und nach auch das Leben, das man sich erschaffen will, gemeinsam. Genau. Also ne, ist schon irgendwie cool, das ist jetzt ja nicht alles strategisch geplant, aber wo wir heute mit unserem Leben sind, das ist ja schon auch so, weil wir das ja auch irgendwie also bewusst steuern. Ja, auch so ja, wir können. Und
1: mit Kind war es quasi ja mehr oder weniger genauso. Also vorweg <lacht> das Gedanken zu haben, wir ja, wollen Kinder haben. Ja, wir wollen jetzt, fangen wir damit mal an. <lacht> ja,
0: stimmt, also wann will man überhaupt Kinder? Das ist natürlich ja. auch was, was man erstmal irgendwie ja. klärt. Und das weiß, kann man natürlich auch nicht sagen, so in zweieinhalb Jahren, sondern man hat, hat vielleicht irgendwann so diesen Zeitpunkt, wo man es spürt. Oder man weiß vielleicht ab dann und dann, kann ich mir ungefähr vorstellen, vorher brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht drüber sprechen. Ich find, das so war auch das bei uns so ein bisschen, oder? Das war irgendwie so, ja. du wolltest das sehr ja früh und dann war es bei mir so, äh, nee, jetzt nicht. Und ich finde, das ist ja
1: auch ja. ein bemerkenswerter Punkt. Also ich habe selten mit jemandem gesprochen, der oder die gesagt hat, ja, das war jetzt der richtige Zeitpunkt, um so Kinder zu bekommen. Ich glaube, das, mhm. das ist ja auch ein komisches Gefühl, wenn du sagst, als, als Frau, nee, jetzt mache ich erstmal, ich jetzt Karriere unbedingt machen und ich weiß gar nicht, wie das passt. Oder ich zwischendurch, oh, ich arbeite gerade total gerne und gerade so ganz viel, das passt mir irgendwie gerade gar nicht. Das hat man ja auch so Gefühle, jetzt ist das der richtige Moment. Was ist der richtige Moment? Ja, das ist klar, der richtige Moment, noch im viele. Studium Irgendwie zu sein. Einer muss den
0: ausschlaggebenden Punkt halt, Arbeit, Einer glaub. muss das Gefühl haben, glaube ich, und dann den anderen mitziehen. Oder die, man ja. wünscht es sich schon länger und dann ist es irgendwann so ein bisschen überfällig, glaube ich. Aber mhm. ja, das kann man auch, klar, den richtigen Zeitpunkt.
1: Aber nee. es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass wir jemals den falschen Zeitpunkt hatten.
0: Nö, nee, das glaube ich auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das ein, zwei Jahre früher oder später wäre jetzt auch kein falscher oder richtiger Zeitpunkt gewesen. Aber wie gesagt, das ist ja auch sowas. Da geht man dann rüber ins Gespräch und findet es dann gemeinsam heraus. Und manchmal bedeutet es vielleicht, dass einer noch nicht will und man noch ein bisschen wartet. Das ja, gibt es ja natürlich auch oft vermutlich. Und das dann aber auch zu wissen oder zu wissen, was sind für dich der Kriterien, warum mhm. willst du es vielleicht noch nicht. Und so ist ja auch interessant. Ja. Oder warum willst du es überhaupt? Warum möchtest du überhaupt Kinder? Wie stellst du dir das Leben dann eben vor? Ähm, ja, also wie gesagt, ich finde, das, das stärkt einfach immer die Beziehung. Ne? Ich meine, also darüber zu reden, und ich glaube, das ist auch kann natürlich nie verkehrt sein, weil das Leben als Eltern ja durchaus fordernd und anstrengend ist. Und ich glaube, es sowieso immer das Wichtigste ist, die, also die Eltern zu stärken weil wenn es denen gut geht, ist das einfach eine sehr gute Basis für die Kinder. Mhm. Und also das ist vielleicht auch so die Hauptabsicht solcher Fragen, dass man eben ja, sich verbindet, weiß, was der andere so will, diese gemeinsame Vision erschafft und natürlich auch mit der Absicht, es für beide so zu gestalten, wie beide es sich wünschen, wenn es denn möglich ist, oder da halt ranzukommen. Und das kann man eben nur, wenn man auch weiß, was jeder so braucht und will, dann findet man in der Regel ja auch Lösungen, das dann in die Realität zu bringen. Ne? Und wenn man nicht darüber redet, kann man auch keine Lösung finden. Ich glaube, das ist so ein bisschen, warum das so wichtig ist. Ganz genau. <lacht> ja, wir haben jetzt ja so Bereiche festgelegt. Ne? Wir hatten mal so dieses, okay, was kann man überhaupt für Fragen, also was sind so allgemeine Fragen vorweg? Und das hatten wir jetzt eigentlich schon so dieses, warum wünscht ihr überhaupt Kinder? Äh, wie viele? Mhm. Und... Dann fiel uns vorhin noch ein, als wir das ein bisschen vorgedacht haben, dass es ja auch spannend ist, darüber zu reden, was man so von der eigenen Kindheit erinnert. Also was fandst du besonders schön?
1: Genau, was waren die Momente, wo man sagen würde, ach, das will ich mit meinen Kindern unbedingt nochmal auch erleben. Das fand ja. ich als Kind total schön. Oder natürlich auch die Punkte, nee, das möchte ich nicht so machen, wie ich es erlebt habe.
0: Genau, das verrät halt auch viel darüber, ne, wie man überhaupt groß geworden ist. Ist ja auch, Es prägt einfach sehr als Eltern. Und das sagt, also ja, ich glaube, man lernt sich darüber auch noch mal ganz gut kennen. Und ja, finde, vieles findet nicht. sich dann natürlich auch einfach mit den Kindern. ne? Also so, das ist, haben wir jetzt ja auch nicht vorher alles besprochen, wie wir irgendwie mal Weihnachten feiern oder Geburtstage gestalten oder sowas. Vielleicht so <lacht> Punkte sind, an denen man das merkt, wie das so in den Familien <lacht> gelebt wurde. Aber das muss man jetzt ja nicht im Detail vorher planen. Aber es ist total schön, da mal drüber zu sprechen.
1: Ja, natürlich. Spätestens bei, bei der ersten Weihnachtsfeier. Kommt dann das wohl in die Diskussion, richtig. Genau.
0: Ähm, ja, und dann ähm, das viel, du hattest ja noch diese Fragen, dass man ja auch über die Geburt, ähm, also das als erstes, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass man beschlossen hat, man möchte ein Kind und ist vielleicht Check. schon schwanger oder plant, das schwanger zu werden, was soll man denn eigentlich besprechen? So, ne? ja. Und du hattest ja gesagt, ja, die Geburt, da hatte ich irgendwie gar nicht drüber nachgedacht. Es <lacht> war für mich schon so, ja, die ist schon durch. Die läuft ja eh. Sondern du hattest noch so das Thema Geburt. Was hast du erinnert, was man irgendwie so vor der Geburt oder zum Thema Geburt vorher besprechen sollte?
1: Oh, ja, ähm, wo soll das Kind zur Welt kommen? Also mhm. wir haben ja beide schnell irgendwie gesagt, ach, Geburtshaus mhm. ist ein schöner Ort, um ein Kind zu bekommen und es war es auch. Um, aber natürlich sind die, also waren so die ersten Gedanken also Freunde von uns sagen ah nee ich habe zu viel Angst davor jetzt, wir müssen ins Krankenhaus gehen und dann fragen sie okay Freunde von uns haben Angst vor der Geburt warum Angst davor und ich fand wir beide haben das für uns so als so was Natürliches wahrgenommen was ein Krankenhaus bedeutet irgendwie krank oder irgendwas wird ja, glaube, deswegen, wie auch immer man es entscheidet. Klar.
0: Hauptsache, man spricht darüber und äh, findet irgendwie den Weg, der für beide halt okay ist. Ne? Ich meine Meistens, glaube ich, entscheidet es in der Regel wahrscheinlich am Ende die Frau, aber ne? schließlich muss die das Kind kriegen. Und das ist ja. ja irgendwie das Wichtigste, dass die sich wohlfühlt. Aber stimmt natürlich, dass es auch für beide gut sein sollte. Und deswegen, klar, finde ich es auch einen guten Punkt, darüber zu reden, wo die Geburt stattfinden soll und was man sich da so wünscht für die Geburt voneinander, wie man sich das vorstellt. Und ähm, ja, vielleicht auch die Schwangerschaft an sich. So, manchmal geht es ja auch darum, so, was wollen wir im Laufe dieser Schwangerschaft noch machen? Wir sind ja damals, haben dann ja relativ kurzfristig auch nochmal noch eine längere Reise geplant, als wir äh, wussten, dass ich schwanger bin, weil wir dann irgendwie dachten, so, jetzt oder nie. USA ohne äh, Kind. Ja, genau. Äh, also was kann es ja auch sein, dass man irgendwie denkt, wofür will man eigentlich die Schwangerschaft noch, also diese Phase ohne Kind noch nutzen, will man noch etwas Besonderes erleben, auch wenn das jetzt so blöd klingt, als könnte man danach wie nie wieder die Möglichkeit, ja, aber es ist, ist ja tendenziell, ja. stimmt es ja schon, dass man erstmal äh, dann irgendwie wieder länger gebunden ist und für manche Dinge mag das natürlich Sinn machen. Und
1: Was ja. mir bei dem Thema Geburt irgendwie noch wichtig war, ist auch also dieser gesamte Geburtsvorbereitungskurs. Ja. Den fand ich wahnsinnig spannend. Echt? Oder, ja, ich, <lacht> <lacht> ich fand es wahnsinnig spannend, ja, okay. ähm, ich fand es auch interessant, bei dem einen Treffen, wo nur die Väter da waren, ah, ja. auch damit konfrontiert zu werden, mit der Frage, habt ihr mit eurem Vater mal über eure Geburt gesprochen? Und keiner der anwesenden Väter hat gesagt, ja, aber alle, nö, wieso?
0: Ja, ist auch mal spannend, das stimmt. Das
1: war nochmal interessant, weil das für Väter kein Thema war. Und danach habe ich mhm. mit meinem Vater darüber gesprochen und der war nicht dabei, weil er es zu aufregend fand. Ach, da ist: ich, so, ach, das ist ja interessant. Ich will das.
2: Naja, ja. ja
1: auch Unterschied. Ja, voll.
2: Ja.
0: ja, vielleicht ist das auch irgendwie gerade für die Väter nochmal viel relevanter sozusagen oder da wichtig, ein paar Fragen so So kennen oder sich damit auseinanderzusetzen. Ja, vielleicht, weil
1: man wenig zu sagen hat dabei, ja. oder wenig Kontrolle hat und dann will man wenigstens wissen, worum es geht. Ja. Oder wenigstens gucken kann, was kann ich denn dabei tun? Also ja. da kann man ja doch was tun.
2: Ja.
0: Und dann auch, von wegen man kann was tun, also wenn das Kind dann da ist und Stichwort Wochenbett, dann kann man ja so richtig was tun. Und ich glaube, das ist auch so ein unterschätztes Thema. Da reden viele gar nicht drüber oder wissen, glaube ich, nicht unbedingt, dass es das überhaupt gibt. Oder? Also ich glaube, dass viele besonders. Haben wir auch Welt vor, haben, also vor, also,
1: also vor Kinder auch nicht. Auch nicht über, nur während der Schwangerschaft ja. kam das Thema immer konkreter. Und ähm, auch ich glaube, da habe ich echt eine Hochphase gehabt. Also eine ja. kochende Hochphase. <lacht>
0: Martin hat drei Gänge-Menüs gekocht. Butterkuchen. Gebacken, genau, du warst total <lacht> beschäftigt die ganze Zeit immer. Aufregend, aufregend. Ja, ja aber äh, was soll man da besprechen? Ach so, naja, schon wie man sich es halt vorstellt und dass es das überhaupt gibt und, und was da die Erwartung ist. Ne? Ich meine, ich glaube, bei manchen ist auch die Erwartung, dass äh, der Mann gar nicht gebraucht wird und irgendwie nach einer Woche doch wieder arbeiten gehen kann. Das würde ich anders sehen. Ja, ich auch. Ähm, also ja, dass man sich ein bisschen genaueres Bild macht, was das überhaupt bedeutet und wie man das sich dann eben vorstellt. Also es mag ja auch die Notwendigkeit geben, dass man eben gar nicht lange zu Hause bleiben kann. Und wie regelt man das dann? Also wie kann Frau und Baby mit ersten Baby, zweiten Baby, wie auch immer, gut versorgt sein? Das sind auch so Fragen, die man und auf jeden Fall besprechen Ist jemand sprechen in der Familie sollte. da, der sich kümmern kann? Genau, das wie so Team das Umfeld. Haben. Ach, und auch wichtiges Thema, so wann wollen wir überhaupt Besuch haben und so, finde ich. Hm, ja. Das ist ja auch immer sowas, wenn man das nicht vorher geklärt hat, dann glaube ich, wird man schnell so überrannt. Es ist gar nicht schlecht, sich das vorher bewusst zu machen oder zumindest alle mal vorzuwarnen, dass man vielleicht keinen will, damit man das dann irgendwie leichter durchsetzen kann. Und das muss man ja auch als Paar klären, wenn da die Erwartungen ganz verschieden sind. Und ne, die eine Person irgendwie, am meistens vielleicht die Mutter noch gar keinen Besuch will und der Vater immer freundlich die Tür aufmacht. <lacht> äh, ist es, oder auch sowas wie, wer darf an das Kind das erste Mal halten und so. Das sind so Dinge, die weiß man oft erst dann finde ich in der wenn Situation da ist, und da ja. ich, weiß ich noch, dass ich da sehr deine Unterstützung auch brauchte, dass ich das dann für mich so durchsetzen konnte in Anführungsstrichen. Also weil ich dann irgendwie wusste, ich will das jetzt die erste Woche gar nicht irgendwie aus meinem Arm geben oder maximal zu dir. Ja. Das muss, weiß ich noch, dass ich dir das, dass du das, also es dir sagen musste, damit du das dann beachtest, wenn wir Besuch haben und ja. nicht, dass du plötzlich das Kind in irgendwen reichst wenn ich das noch nicht wollte und so es ja, war so ein bisschen
1: wie so ein Trophäe zeigen das gebe ich schon zu das ja ist, genau ich glaube äh, Väter ja. sind da schneller so hier
0: bitte schön, <lacht> hier, mein guck Kind mal.
1: war ich beteiligt ja naja, das
0: sind jetzt schon ziemliche details also ähm, ja aber es ist vielleicht ganz interessant so, zu überlegen was ist da alles um geburt und wochenbett was man vorher mal besprechen sollte und das reicht natürlich so. oh. auch in, in der schwangerschaft ähm, ja, und auch, was du gesagt hast, was haben wir zur Unterstützung? Das ist auch unser nächster Punkt, nämlich das Thema Betreuung und das Dorf. Also man ja. sagt ja, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Wir wussten ja, als wir das erste Mal schwanger waren, schon, dass wir irgendwie ein, anderthalb Jahre später in ein Wohnprojekt ziehen würden und damit ein kleines Dorf um uns entstehen würde. Und wir haben Familie relativ nah bei, ähm, Genau, das waren so unsere Stützfeiler. Rahmenbedingungen Man und Stützpfeiler ja. auf jeden Fall. Und an sich ist natürlich spannend, darüber, also schon darüber zu sprechen, so wie stellen wir uns überhaupt die Betreuung des Kindes, der Kinder vor? Was haben wir so für Unterstützung? Wen können wir, wen wollen wir fragen? Ist das für uns selbstverständlich, dass wir irgendwie einen Babysitter haben? Auch mit Babys geht das für uns irgendwie gar nicht. Ab wann wollen wir eigentlich unsere Kinder fremdbetreuen lassen? Durch wen? Mhm. Also ist das dann Familie? Sind das irgendwie Tageseltern? Kita? Wann, ab wann wollen wir das? Und ab wann müssen wir? Ab wann können wir? Mhm. Wer kümmert sich darum? Und so, das sind ja schon Fragen, die man meistens schon auch in der Schwangerschaft zum Teil, zumindest in Ballungsgebieten und so, klären muss, um überhaupt zum Beispiel einen Krippenplatz zu kriegen. Ja, ja. das sind schon auch so Fragen, ne? Und dann auch natürlich, wie man die Elternzeit aufteilt, das muss man ja auch recht früh klären. Ja. Ähm, ja, wie teilt man es überhaupt auf? Was wünscht man sich da? Wie, also da glaube ich, ist enorm wichtig, dass jeder sich wirklich ehrlich fragt, wenn Geld keine Rolle spielt und wenn ich ne, alles mir alles wünschen kann, wie, wie viel Elternzeit möchte ich dann nehmen, wie lange möchte ich eigentlich idealerweise zu Hause bleiben? Ich glaube, dass sich das oft verändert, wenn man dann in der Situation ist. Also ne, ich hätte also glaube ich vorher nicht erwartet, dass mir so früh die Decke auf den Kopf fällt <lacht> ähm, und dass ich das irgendwie doch recht einseitig fand, ja. ähm, zu Hause mit Kind zu sein. Und ja, ich war ganz schön damit konfrontiert, dass ich ja, ja, das Gefühl, ja, so von, von 100 mehr auf 0 Kopf. wieder
1: runter von der Arbeit also, oder ja genau von ja. der Kopfarbeit und dann nur auf Kind fixiert. Ja, das also, ist also auch, es hat mich auch
0: viel ähm, gelehrt und ich glaube also es war auch total der wichtige Prozess, aber ich glaube also ja, wenn ich es wenn flexibler gestalt, hätte gestalten können, so wie es dieses Mal in der Eltern sein kann, hätte ich ähm, bei Jonne auch früher wieder gearbeitet, beziehungsweise ich habe dann ja ehrenamtlich tatsächlich gearbeitet nach einem halben Jahr. Mhm. Und ja, also wie gesagt, und man kann ja auch die Elternzeit nochmal ändern. Also ist halt die Frage, ob man das mit dem Arbeitgeber, wie man das so kann, aber man kann diesen Antrag ja auch dann verändern, aber man muss ja erstmal eine Entscheidung treffen und es irgendwie aufteilen. Und das geht ja schon sehr auseinander. Macht man jetzt irgendwie jeder sieben Monate? Macht man der eine zwölf, der andere null? Zwei. <lacht> Oder zwei? Stimmt, zwei. Oder macht man, wie wir das erste Mal, was waren das? Zehn und vier Monate? Zehn,
1: vier, ja. ja, und ich glaube, für für mich oder für, wahrscheinlich eher für die Männer als für die Frauen, war das ja schnell so ein Thema, weil es wird immer so unterschwellig suggeriert. Ha, ah, Karriereknick, Karriereknick, schlimm, schlimm, schlimm. Ähm, und das war schon, auch wenn mir das klar war, dass ich die Zeit nehmen möchte und auch will, weil mir das wichtig ist, auch ganz eigennützig, ähm, war das schon was, wo, was, was einem so im Hinterkopf ein bisschen nagte. Und da ist es glaube ich auch wichtig, wenn, wenn man mit seiner Partnerin das auch anspricht, dass man davor auch Ängste hat, dass man vielleicht irgendwelche Einbußen oder ja. das auf jeden Fall mitdiskutiert. Wenn man jetzt länger nimmt als klassisch. Als klassische das, das ist diese Mini-Monate, genau. Ich meine, das haben wir ja auch lange und breit besprochen und ja. das war auch richtig und gut, so auch für die eigene Bestätigung. Also nichts ist ja schlimmer, als wenn dein äußeres Umfeld sagt, nee, mach das mal nicht, weil das ist ja ganz furchtbar oder du verpasst was arbeitsmäßig oder bla bla bla. Ja, oder, oder du verpasst was mit den Kindern. Oder andersrum unbedingt. Das meine ich ja, dass du dann je nachdem die wie gute man halt Gesprächspartnerin so hast. Ne? Richtig, genau. Also
0: genau, das war bei uns ja auch so eine Balance zu finden aus ich wollte auch gar nicht so gerne am ersten erste Mal so viele Monate abgeben und gleichzeitig wolltest du aber auch ein paar haben hm. und uns war <lacht> schon auch gemeinsam wichtig, dass dass es so eine Alltag wirklich gibt, dass du jetzt nicht nur so, dass wir jetzt nicht so einen Urlaub miteinander machen, wie wir es dieses Mal eigentlich wollen, äh, sondern dass du mal, also dass du wirklich so diese ganze Routine mit Kind halt hast und ich dann auch wirklich schon arbeiten gehen, arbeiten gehen kann, dass du die Kita-Eingewöhnung machst, genau, das ist ja auch noch was, was man bespricht, wer macht das überhaupt. Ähm, genau, das ist halt auch sowas, was man schon klärt, sowas ist einem da eigentlich wichtig und zwar wichtig, dass du wirklich Alltag hast. Und genau. anderen Menschen ist vielleicht wichtig dass man irgendwie gemeinsam viel Zeit hat. Das hatten wir das erste Mal halt nur die vier Wochen nach der Geburt. Ne? Also dass man so überschneidend Elternzeit nimmt, das war uns zum Beispiel nicht so wichtig.
1: Nee, da ging es auch wohl konkret um den Alltag und um eine gewisse Form von Freiheitsentwicklung.
0: Was meinst du damit?
1: Das, nee, in den vier Monaten, die ich zu Hause war, hast du gearbeitet.
0: Ach so, dass so. ich Freiheit meine. Ja, genau. Ja, so. ja genau. Und Genau, das, das gehört war ja auch so, auf das jeden Das war die absolute Freiheit, zu wissen, das Kind ist zu 100% betreut, ich kann ja. jetzt machen, was ich will, ähm, ich kann jetzt selbst entscheiden, wann ich nach Hause komme und wie viel Zeit ich mit meinem Kind verbringen will, äh, das fand ich den absoluten Luxus. Ja. Ich möchte das auch, das, ich merke gerade, ich möchte <lacht> das nochmal.
1: Ja. Und ähm, für mich war es der absolute Luxus, den Tag zu gestalten, also ja. das fand ich auch richtig gut. Ja, so.
0: Cool. Ja, also Elternzeit, genau, wie man die aufteilt und wie man die auch nutzen will einfach. Das haben wir jetzt ja gerade schon gesagt. ne? Also will man reisen, will man irgendwie Alltag, will man sich weiterbilden und so weiter. Mhm. Und dann, wie geht es überhaupt danach weiter? Also Stichwort Vereinbarkeit. Es ja. ist ja eben, man, es geht eben, nach der Elternzeit fängt das Leben eigentlich erst an, würde ich sagen. Die Realität startet dann ganz, ja. Also klar, das Leben ist vorher auch da, aber oft ist ja so dieser erst erste Jahr noch so ein ziemlicher Ausnahmezustand. Und eben meistens, bei vielen Menschen hat dann einer mehr Zeit, sich um das Kind zu kümmern. Und wenn dann, ja, wie es ja in den meisten Familien ist, ähm, beide wieder arbeiten und draußen wird geknallert, es ist äh, übrigens gerade kurz vor Silvester, Mal sehen, wann diese Podcast-Folge erscheint. Das kann noch ein bisschen dauern. Wir werden sehen.
1: Vielleicht können wir auch kurz sagen, dass wir vor dem äh, Kerzen-erleuchteten Weihnachtsbaum sitzen. Ja, ich finde, ja das ist einen äh, superschönen Ausblick. Mit, schön. Feuerwerk mit, mit Feuerwerk. Mit Feuerwerk. Tannenbaum und Feuerwerk. Wahnsinn.
0: Ähm, aber es ist heute nicht Silvester. Nicht wundern. <lacht> <lacht> da haben wir noch was Besseres vor. <lacht> ähm, genau, also Eltern, Nee, Quatsch. Also Vereinbarkeit. Wie geht es dann weiter? Also dieses, wie stellt man sich es dann vor, wenn... Ja, wahrscheinlich beide wieder in den Beruf einsteigen, parallel auch arbeiten. Wie teilt man es dann auf? Und wie stellt man sich dann dieses Familienleben vor? Da fängt das Thema Vision ja eigentlich erst an. Ne? Also es ist natürlich auch die kurzfristige Vision vielleicht so vom ersten Jahr mit Baby. Oder wie gesagt, das bezieht sich jetzt natürlich auch auf jedes weitere Kind. Aber ich glaube so dieses, wie sehen wir unser Leben dann eigentlich so in drei Jahren, in fünf Jahren? Wie sieht der Alltag miteinander aus? Wie gestalten wir so die Zeit mit kleinen Kindern, ähm, ja, das ist schon enorm wichtig. Stimmt, Und die, Visionen
1: ja die Visionen verändern sich ja auch immer wieder. Es ist ja auch nichts Festes. Also, ich glaube, als wir vielleicht im ersten halben Jahr mit Jonathan über so Visionen gesprochen haben, war ein zweites Kind wie kein Thema, das kam nee. gar nicht richtig vor in den Gesprächen. Nee. War <lacht> wir waren irgendwie ganz schön waren so beschäftigt boah, mit einem. Ja, Und da kamen vielleicht andere Themen vor, wie möchten wir wohnen? Wie, Stimmt, finde ich auch nochmal
0: wichtig, weil das verändert sich auch bei vielen genau. Leuten. Ne? Also Beruf, wie arbeiten wir überhaupt und wo? Wollen wir vielleicht einen Job wechseln oder müssen wir Wir einen Job fanden wechseln? unsere alte
1: Wohnung total super, mhm. ähm, aber es war halt mitten auf dem St. Pauli-Kiez mit äh, allen hässlichen Ecken, die dazugehörten. Mhm. Und ohne Kind war das, hat mich das so wie gar nicht berührt, aber mit Kind war das so, oha, oha, oh Gott, oh Gott, oha, oha. oha. Äh, oder wie ging es ja, dir dabei? Ja, war dann
0: schon ein bisschen anders, aber da wussten wir auch schon, dass wir umziehen würden. Klar. Aber ich glaube auch, dass das viele sich auch, also gut, jetzt wohnen wir nur unwesentlich um die Ecke, aber trotzdem in diesem Wohnprojekt. Und ähm, das beschäftigt ja viele mit Baby, entweder bevor das Baby da ist oder dann in der Elternzeit. Das ist ja eigentlich so ein Zeitpunkt, wo man vielleicht auch praktischerweise umziehen kann, weil man ja Zeit hat, sowas zu planen oder so. Ähm, genau, oder verändert sich vielleicht auch durch das Kind dann die Vorstellung, wie wollen wir eigentlich wohnen ähm, und sowas, das muss man natürlich auch besprechen. Ja, vielleicht auch, wie verändert sich sozusagen unsere Hobbys, unser Alltag, unsere mhm. Zeit für uns, also sowas auch zu regeln. Ne? Wie viel Zeit kriegt jeder, in Anführungsstrichen, ist es so? Ähm, also das für uns war es ja immer klar, Entschuldigung, aber das, das sozusagen für mich hat ja Elternzeit nie bedeutet, dass ich mich jetzt irgendwie auch noch zum Beispiel um den Haushalt komplett gekümmert habe sondern für uns war irgendwie klar, du gehst arbeiten und ich betreue, betreue das Baby, also jetzt zum Beispiel in diesen ersten zehn Monaten bei Jonne, hauptsächlich tagsüber. Aber wenn du zu Hause bist, äh, betreust du natürlich auch das Baby und den Haushalt regeln wir gemeinsam. Also ähm, das ist ja irgendwie auch, muss man auch besprechen, weil da gibt es ja auch verschiedene Vorstellungen. Aber im
1: Grunde genommen, ja, ich glaube, das, das ist ein interessanter Punkt, weil in der Zeit vor Kinder, in der Vorkinderzeit, mhm. haben wir den Haushalt auch aufgeteilt ja der war das ja auch gleichmäßig und nur durch so ein Kind müssen sich solche Rahmenbedingungen ja nicht verändern Nee, aber weil das ist auch ein Visionspunkt ne? genau das ist auch ein Punkt der Vision natürlich Wobei, das haben wir gar nicht besprochen weil uns ja. war das beiden irgendwie glaube ich klar aber
0: ja genau aber es ist vielleicht ganz sinnvoll da mal drüber zu sprechen ja. wenn wenn man bespricht wie viel arbeitet jeder was gehört dann dazu wenn das ist ja in Deutschland statistisch so, dass ich glaube, äh, 75 Prozent äh, der Haushalte arbeitet sie, 50 Prozent und er Vollzeit oder um die Teilzeit, also sie arbeitet Teilzeit um die 50 Prozent. Ähm, ich glaube, da gehören tatsächlich so Minijobs mit rein und aber auch, wenn man irgendwie 27 oder 32 Stunden arbeitet. Hm. Ähm, und auch statistisch, statistisch ist ja so, dass sie äh, eigentlich, ich glaube, doppelt so viel Zeit mit der Hausarbeit verbringt, sogar wenn keine Kinder da sind. Also wie auch immer, das muss ich hier nochmal betonen, ähm, darauf reite ich ja immer wieder drauf herum, dass das eben nicht selbstverständlich ist und sich nicht einfach unbedingt fügt. Ähm, selbstverständlich ist gar nichts. Ähm, und insofern kann es sinnvoll sein, da drüber zu sprechen, ob nun vorher oder später oder wie auch immer, wenn es erst auffällt als Problem, spätestens ähm, ist es ja schon gut, diese Erwartungen zu klären und sich auch bewusst zu werden, was möchte ich überhaupt. Wie gesagt, ich kann eigentlich immer nur sagen, versucht euch vorzustellen, also wirklich immer so eine Idealvision zu machen. Wie würdet ihr es gerne haben, wenn es keine äußeren Einschränkungen gibt, wenn, weil dieses Thema Geld halt immer sofort gebracht wird und oft einfach weil so viele das klassische Modell leben, man da das dann automatisch so macht ähm, und das war bei uns ja wäre bei uns super naheliegend gewesen zu dem Zeitpunkt ne, mit Jonne weil ja. du auch deutlich mehr verdient hast und es war ja sozusagen irgendwie dadurch, dass ich da aber so ein starkes Unwohlsein hatte, haben wir halt darüber gesprochen und dadurch ist das ja alles erst irgendwie so entstanden und dann hat sich ja auch herausgestellt, dass das für uns der total gute Weg ist, das 50-50 aufzuteilen aber wie gesagt, man kommt vielleicht nicht immer darauf, darüber zu sprechen. Also werdet euch bewusst, was ihr wirklich wollt. Und versuch, wenn ihr diese Idealvorstellungen habt, jeder für euch, dann könnt ihr die teilen, gemeinsam besprechen, gucken, was deckt sich schon mal. Und also sozusagen, wie viel möchte jeder arbeiten, wie viel Zeit möchte jeder mit den Kindern verbringen zum Beispiel. Das kann man ja auch in Prozent ungefähr ausdrücken wie wäre das so in der Idealvorstellung und dann kann man ja versuchen, sich da so stark wie möglich eben anzunähern und den Mittelweg vielleicht im Zweifel zu finden und man findet eben Lösungen, wenn man weiß, was man will. Wenn man nicht weiß, was man will, weiß man nicht, wonach man suchen soll. Ja. <lacht> Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Nein. Ähm, ja, wir waren so beim Thema Vereinbarkeit, also dieses, wie man sich das alles vorstellt und aufteilt und ich finde halt, das geht jetzt im Grunde schon so zu der späteren Vision. Also es macht einfach Sinn, sich das so zu fragen, wenn die Kinder besonders klein sind und dann aber auch mal so später. Ne? Also weil das ist ja ein langfristiges Thema. Also mindestens so die ersten 15 Jahre vielleicht danach, werden, sind Kinder wahrscheinlich froh, wenn man auch mal nicht da ist. Aber so lange oder ungefähr so lange ähm, gilt es sich ja zu kümmern und das muss ja müssen beide Eltern tun und sich da irgendwie aufteilen. Ja. Und insofern macht es Sinn, das kann sich ja auch abwechseln oder man stellt es sich vielleicht anders vor, wenn die Kinder klein sind, als wenn sie in die Schule gehen oder so. oder ne? Also dass man sich das auch mal überlegt. Angenommen ein Elternteil sagt, jetzt möchte ich ein bisschen mehr zu Hause sein, lass uns uns nach so und so vielen Jahren abwechseln. Ist das dann möglich und so? Ja. Was müssen wir dafür tun, dass es das dann irgendwann auch geht? Also sich erstmal so eine Schablone auf jeden Fall zu machen und die dann mit der Realität halt anzupassen ne? und ja, zu gucken, stimmt. was dann halt geht. Ich meine, wir haben das auch schon immer wieder ein bisschen verändert, mit der sind halt mit den Bedingungen und den Umständen gegangen.
1: Genau, welche wir hatten mal definiert, wer welche Tage sich wann ums Kind kümmert, also nach der Kita um Jonne. Mhm. Das haben wir inzwischen auch noch mal geändert, die ja. Tage. Also auch der, also die Zeitschnittmenge ist quasi immer gleich geblieben, nur... Da konnten wir mal, also das ja. war so ein ja. beweglicher Punkt, den wir schnell verändern konnten, zum Glück.
0: Ja, weil das für meinen Job zum Beispiel auch wichtig war, dass ich da flexibel war, an welchen Nachmittagen ich lang arbeiten kann. Und du konntest es zum Glück immer möglich machen, ne? Ja. Genau.
1: Was auch natürlich ein Glücksgriff für uns damals war, aber natürlich ist es immer eine Frage, wie der Arbeitgeber dann dazu steht und wie man es das schafft, dass. Durchzuverhandeln. Da hatte ich mhm. vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt dabei. Ja. Das stimmt schon. Und aber finde, muss ich man muss sich auch durchsetzen, sonst. Also ich ja. glaube, ja, ja. Äh, im Regelfall ist es ja so, dass Arbeitgeber auch Mitarbeiter behalten möchten. So, und dann ist auch alles irgendwie umsetzbar.
0: Ja, dafür muss man aber eben auch wissen, was man will. Und ne, also mhm. deswegen sind diese, also ja, dieses sich klar werden, was man will, um sich dann dafür einzusetzen und diese Vision einfach gemeinsam zu haben, weil die einen, einen eben auch trägt. Ne? Und das ist ja auch wie so ein, man ist eben als Eltern ein Team und man trägt eben wird oder wird getragen, finde ich, von dieser gemeinsamen Vorstellung auch die man und dem Leben, was sich dann so gemeinsam ergibt. Das ist ja auch unglaublich stärkend irgendwie, was man dann so gemeinsam schafft. Und ich finde es auch ganz spannend, man also, vielleicht noch so zum Schluss, sich so mal auch so ein paar Was-wäre-wenn-Fragen zu stellen, also so ganz weit in die Zukunft gedacht, so ein bisschen dieses, wie stellen wir uns den Tag vor, wenn unsere Kinder ausziehen oder ziehen ziehen ja wahrscheinlich am gleichen Tag raus, wenn man mehrere hat, aber so <lacht> entweder das erste Kind auszieht oder das letzte oder also so, was machen wir dann eigentlich oder so dieses wie stellen wir uns unser Leben als Rentner vor, das hatten wir Endlich ja auch ein also irgendwie. Ja, genau. ja, Oder <lacht> dann weiß ich nicht, was man dann für eine wie man sich das Leben dann halt so vorstellt. Und also so ein bisschen einmal so hinter die Kinder gedacht letztendlich. Also weil ich glaube, wenn man so anfängt mit dem kriegen dann ist das ja alles, an was man denken kann. Und dann sieht man die erstmal nur so als Kleinkinder und stellt sich noch überhaupt nicht vor, wie das später ist. Aber es ist irgendwie auch ganz witzig und so schön, was man auch immer wieder merkt. Es geht eigentlich darum, wie Eltern sich das Leben vorstellen und wie man sich eben sein Leben gestalten will. Ähm und eben sozusagen über den Fokus der Kinder hinaus.
1: Ja, ich meine, es fängt ja jetzt schon an, dass sie einfach abhauen. Also, Jonne zum Beispiel sagt so: Ja, tschüss, ich gehe jetzt und ja. zischt irgendwo bei uns im Haus rum zu den Nachbarn. Ja. Und, ähm,
0: genau, man, es, es geht auch schneller, na, als man, so, man denkt, dass man dann ja. wieder so äh, Freiräume zurückkriegt, das auch. Aber genau, also auch dann ist ja trotzdem interessant, genau, wer. Ja, wie sieht das dann so aus und wofür nutzt man, um? Oh meine Güte, äh, dann die gemeinsame Zeit, die man. Ähm, so bekommt, beziehungsweise ja. genau, wie sieht, wie stellt man sich überhaupt das Leben eben allgemein mit Kindern vor und ähm, darüber hinaus. Und also zum Beispiel sowas wie Urlaube, das ergibt sich ja auch, aber dann festzustellen, ah, vielleicht, ich habe auch so die Vorstellung, wir machen auch mal getrennte Urlaube. Für manche ist das ja vielleicht völlig abgefahren, dass man nicht immer alle zusammen wegfahren oder so. Also das sind ja auch so Ideen, die man dann kriegt oder eine Vorstellung, die ihm, wie ein Elternteil vielleicht hat, über die es ja total Sinn macht, zu sprechen, damit der andere nicht völlig perplex ist, wenn man das dann macht. Ja, genau. Also ähm, ja, alle diese Erwartungen gilt es abzugleichen. Und ich finde es schon, äh, wie gesagt, ihr könnt euch das natürlich auch aufmalen, aufschreiben, als eine Collage kleben oder so. Ähm. Ja, das
1: Wichtigste ist, darüber zu reden.
0: Ja, denke ich auch. Also mhm. manchmal aber schon auch, also das haben wir ja auch schon gemacht, ne? uns das so aufgeschrieben, was wollen wir zum Beispiel in diesem Jahr unbedingt als Familie erleben oder sowas kann man ja machen. Oder halt, ähm, ja, sich da so eine starke, wie so ein Wunschzettel letztendlich äh, fürs Familienleben zu machen. Oder jetzt haben wir gemerkt, oh, äh, das geht vielleicht schneller, als man denkt, dass äh, das erste Kind in die Schule kommt. Was wollen wir bis dahin ähm, gemacht haben, was man vielleicht äh, nur machen kann, wenn das Kind noch nicht in die Schule geht oder so. Das sind ja auch so Dinge, ähm, die halt schön sind, schon mal ähm,
2: zu besprechen. Mhm.
0: Und dann kann man sie eben auch in die Realität holen. Ähm, ja, anders natürlich nicht. Ja, ich glaube, das sind ziemlich viele Fragen, ziemlich viele Ideen. Und ähm, ja, wir hoffen, das inspiriert euch. Haben wir noch was vergessen? Findest du noch was ganz Bestimmt
1: wichtig? haben wir irgendwas vergessen. Mir fällt nur gerade nichts ein. Doch, wir hatten vorhin ganz kurz darüber geredet, ähm, beim Kinder Willkommen quasi ähm, Leute suchen oder Familie, Freunde, die sich mit ums Kind kümmern können. Mhm. Und das ist ja auch ein Teil der, der auch in die Vereinbarkeit wieder ganz aktiv reinrutscht. Omas, Omas, Opas, Nachbarn, Schwägerin, Schwester, Bruder oder wie auch immer, wer kennt, auf die Kinder mal aufpassen, sich Zeit, also Freizeiten zusammen. Das zu fragen, Ja, du? also die die auch zu fragen, Hilfe anzunehmen. Ja, auf Find jeden ich, Fall. Äh,
0: und das ist vielleicht eher noch mehr, weil das ist ja nicht so eine Frage, die man sich stellt. Also es wäre ja eher so wie, äh, von welchen Personen kannst du es dir eben vorstellen und von welchen nicht. Das wäre höchstens wie so ein Tipp, dass man halt rechtzeitig ja. äh, daran denkt, sich da auch so sein Dorf ähm, aufzubauen ne? oder so Beziehungen zu knüpfen. Ähm, ja, wo man sozusagen dann sich das Leben auch gemeinsam teilt. Das ist aber auch eine Frage von Vision. Weil manche Menschen wollen das vielleicht gar nicht, ne? Also es ist auch so, dass wenn das eben eine gemeinsame Vorstellung ist, ähm, wie können wir das dann eben machen? Genau, das ist halt, man findet dann schon Lösungen.
1: Mhm. Hattest du eine Vision gehabt, die irgendwie dann auch so konkret eingetreten ist, oder irgendwas oder irgendwas ganz verspielt ist, wo du dann sagst, das wäre so toll, wenn das so wäre? Jetzt vorher. Ja. Oder ist es alles irgendwie anders gekommen?
0: Nö, es ist eigentlich ziemlich so gekommen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, ja, das ist ja immer sehr abstrakt. Ich meine, für mich war eine starke Vorstellung, wie wir es eben, ja, Erwerbs- und care aufteilen. Mhm. Wir hatten eine starke Vorstellung, oder ich, zu dem, wie wir wohnen, das ist ja auch so gekommen. Das war ja auch eine gemeinsame Vision mit diesem Wohnprojekt ja. und die haben wir dann Stück für Stück ins Leben geholt, über natürlich auch ein paar Zufälle und so, aber auch, weil wir das schon wollten und weil wir uns schon vor Kindern vorgestellt haben, dass wir irgendwann mal so wohnen wollen. Ähm, genau Und dann mit Kindern jetzt und ist es ja. so. Das ist ja. ja auch, braucht man ja einen ziemlich langen Atem dafür. Oder ähnlich mit so Reisen. Und zwar ist ja zum Beispiel immer oder ein Anliegen mal einen äh, Campingbus zu haben. Und dann haben wir, gehabt. Haben wir das haben wir. gehabt. Ja jetzt gerade nicht, und das so dann gemeinsam so zu verreisen, das finde ich nämlich auch schon ein Punkt, so dieses, wie macht man eigentlich Urlaub gemeinsam und so, das ist auch was, das klärt man vielleicht schon mal in einer Partnerschaft, aber mit Kindern ist es vielleicht auch dann anders, also da merkt man dann, dass der Urlaub, wie man als Paar gemacht hat, irgendwie nicht mehr so cool ist oder nicht mehr so passt und keine Ahnung, also dass man dazu eine Idee hat und im besten Fall natürlich eine gemeinsame oder da irgendwie die Bedürfnisse unter einen Hut kriegt mhm. oder wenn einer von beiden immer unbedingt den Wellnessurlaub braucht, dann kann er den ja vielleicht alleine machen oder also was es für Wege dann halt gibt, wie man es umsetzen kann. Ne? Ja. Auch das, wie viel Auszeit jeder so für sich braucht. Ach, naja, haben wir alle schon gesagt. Also, dass man ja. das eben vorher schon mal eine, eine Art Grobzeichnung sozusagen macht und dann, wie gesagt, natürlich muss man das alles anpassen, aber es lohnt sich und ist spannend und verbindend darüber zu sprechen. Und sicherlich sind auch ein paar der Fragen eher konfrontierend und können auch zu Konflikten führen und müssen erstmal diskutiert werden und sind sehr ratsam vorher zu besprechen. Also besonders das finde ich, wie man so Elternzeit aufteilt, dann wirklich dieses ja, das Leben gemeinsam lebt, das ist dann nicht mehr so banal, weil das schließlich äh, jeden Tag zu spüren ist. Ne? Also mhm. ich glaube, da ist es schon gut, wenn man sich einig ist. Wie äh, unser guter Freund Jonas gesagt hat, Augen auf bei der Partnerwahl.
1: <lacht> Allerdings. <Ja. lacht> Das, so, war, das war ein Podcast-Spoiler.
0: Ja, das war ein Podcast-Spoiler, stimmt. Das ist das Schlusswort. Ja, wir ähm, danken euch fürs Zuhören. Ja. Wir wünschen viel Spaß beim Fragen stellen und reden mit dem Partner, der Partnerin.
1: Und ihr dürft uns auch gerne Fragen noch schicken, oder? Ja, dürfen gerne. Wir es, das Klar, wir, ne?
0: äh, immer gerne Fragen an hallo.hannadrexler.de oder Kommentare und Fragen unter den Post zur Folge bei Instagram, da findet ihr mich unter hallo at, nee Quatsch, unter <lacht> ähm, Genau, und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder zuhört und ich freue mich auch, wenn ihr diesen Podcast bei iTunes bewertet und eine kleine Rezension schreibt, da bin ich sehr dankbar, weil das macht dann diesen Podcast bekannter und anderen Müttern und Eltern möglich, ihn zu finden. Ja, alles, alles Liebe und bis bald. Auf
1: Wiedersehen.